0: grabar. Oye Siri, avísame en 30 minutos.
1: He puesto un temporizador de 30 minutos.
0: Hola amigos, estamos en un nuevo podcast de 30 minutos con Apple y este he cogido un título muy especial para los que son seguidores de la manzana que es el One More Thing. Bueno y este título es debido a la Keynote que se ha celebrado hoy, 10 de noviembre y en la que Apple nos ha dado una primera impresión de lo que va a ser el futuro de sus eh, dispositivos de escritorio y portátiles, con su nuevo chip M1, los Apple M1. Sin, bueno, sin más dilación, os voy a presentar a los que componen hoy el podcast. Está junto a mí Martín, desde Italia.
2: Hola, ¿qué tal, Antonio?
0: Hola, Martín. Está también Mauricio, desde México.
2: Hola, Antonio. Muy buenas a todos.
0: Buenas, Mauricio. Y también está Josué desde Ecuador. ¿Qué tal, Josué?
2: Hola, Antonio. Qué gusto.
1: Hola, Martín. Hola, Mauricio. Un placer con, eh, compartir con ustedes una vez más una Keynote.
0: Bueno, pues sí. si os parece, empezamos por el Apple M1. Eh, se trata de un chip de ocho núcleos con un tamaño de 5 nanómetros y según has dicho Apple, ese es el más pequeño en un smartphone y también va a ser, a partir de ahora, el más pequeño en un portátil y ordenador de sobremesa. Eh, ¿Qué os parece, empezamos por Martín, qué te parece el, el, lo que nos ha dicho Apple de este M1, Martín?
3: Pues bueno, parece fantástico. O sea, por lo Luego que, que se
0: cumpla, ¿no? lo mostrando.
3: <risas> no, mira, la cosa fundamental acá, como ha sido digamos, una constante en la historia de Apple, es eh, poder adaptar el sistema operativo al, al chip, uh -huh. es cierto, siempre lo han hecho de esta manera hacer un chip directamente de ellos, como sucedía tantos años atrás entonces la, la unión entre el chip y el sistema operativo tiene que ser aún, aún mejor así que me espero grandes cosas de esto
2: Mauricio La verdad, muy sorprendido, porque pues, no si recuerdan que estábamos hace tiempo hablando sobre el posible nombre del chip, no va a seguir la nomenclatura A, sino que se va a cambiar a M, lo cual me parece algo justo. Hay que eh, poner la diferencia entre los dispositivos iOS y, y Mac. Entonces, por el nombre bien y el desempeño, eh, habrá que esperar a, a esos videos de de las personas a las que les lleguen todos los equipos para comprobar realmente que, que es una maravilla. Lo que sí me sorprende es que eh, no mencionaron a Intel, literalmente. Solamente pusieron ahí en las gráficas este el último procesador de PC. No, no mencionaron nada. No sé si era porque estaban involucrando también a AMD, pero sí se antoja ver. Al menos yo le tengo ganas al MacBook Air de 13 pulgadas. sí. Eh, Josué.
1: Eh, bueno, yo creo que estamos ante la, como dice Apple, ¿no? La evolución de los portátiles. Porque miren que esto marca, para mi parecer, un precedente, un antes y un después en, en los ordenadores. Eh, con esta nueva tecnología, eh, Apple eh, sí empuja a la competencia a ser mejores y por ende Apple mismo. Desde ya está jalando bastante bien. Es, es un gran salto eh, para la gente que tal vez piense que no innova, considero yo que esto sí es un, un salto verdadero.
0: Uh -huh. No lo he dicho, pero el nuevo chip M1 de Apple, con esto pasamos al nuevo dispositivo, tiene cuatro núcleos de alto rendimiento, cuatro núcleos de eficiencia energética, ocho núcleos de GPU y dieciséis núcleos de Neural Engine. No sé eh, para qué va a usar esto mmm, en los portátiles y ordenadores de sobremesa porque sabemos que los iPhone por ejemplo se utilizan para la fotografía computacional no sé aquí qué uso le van a dar pero también parece interesante pues si os parece damos el salto para ir avanzando al Mac Mini que ha sido el primero que nos han presentado con el nuevo procesador M1 tengo que decir que de partida tenemos dos dispositivos con ocho núcleos ambos el chip es igual para todos esto solo cambia la frecuencia de refresco, creo. Y así es, por ejemplo, como consiguen que en el MacBook Air, que ahora después, no tengan ventiladores. Tiene 8 GB de RAM y 256 GB de disco duro SSD y un precio de partida de 799 euros aquí en España. Y el, la versión superior está... Eh, con 8 también de memoria RAM y 512 de GB giga, de SSD, en este caso 1029 euros. Eh, tengo que decir que los precios... A mí lo que más me ha sorprendido de la Keynote, aparte de la duración, que creo que ha sido de las más cortas de la historia, es los precios, que están muy contenidos. Quizás el salto a sus procesadores eh, consigan esto. Martín, ¿qué nos puedes decir de este nuevo más Mini? ¿Te gusta...? Yo sé que tú tienes uno y que le ha sacado mucho rendimiento.
3: Sí, sí, sí. Igualmente cuando yo lo compré, con 800 euros comprabas el... Y el tope. La versión, sí, el tope de gama, sí.
0: Aquí nos vamos a 1200, eh... ¿no? A 1259 que es el...
3: No, no, bueno, acá el, digamos el top sería 1029 y después sí le agregas todos los 16 gigas más de, de RAM, el disco, etcétera Llegas a 2000 euros casi. Uh -huh. Eh, muy interesante, a mí me pareció muy interesante como, como producto. Eh, coincido con Mauricio que hay que esperar a ver el rendimiento real, porque realmente fue bastante genérico lo que dijeron sí. sobre la comparación con otros este, ordenadores. No ha dicho qué tipo ni de ordenador,
0: con... ni que han dicho ordenadores actuales. ¿no?
3: Nada. Sí, 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 efectivamente. Un equivalente, pero como no sabemos, efectivamente hacer una cosa absolutamente nueva no sabemos cuáles son las equivalencias realmente ¿no?
0: ¿y los precios? y los
3: precios eh, también
0: ¿por hecho, para para 800 lo que, euros creciendo. lo que nos dan con el man Mini te parece caro? sí, bueno, la diferencia
3: entre los dos eh, entre las dos versiones es prácticamente el disco rígido ¿eh? no creo que haya porque el profesor es el mismo uh -huh. siempre es el chip M1 y lo que cambia es este, la capacidad de de almacenamiento, porque no cambia ni siquiera la memoria RAM en este caso. Si
0: digamos que nos cobran... Pues
3: por... un módulo completo, o sea que ya, desde ya nos olvidamos de poder este, ampliar memoria en la por el estilo. O sea que en este caso, eh, y vistas este, las circunstancias, yo creo que para gastar es mejor este, optar por la versión de 16 GB de, de RAM. De, de memoria RAM porque son 230 euros más
0: creo lo que lo que pasa pero, que mmm, tenemos que tener en cuenta que al ser un nuevo microprocesador mmm, no se puede comparar la memoria RAM que utilizan los procesos con este procesador sí. y con la arquitectura como con los de Intel ¿eh? quizás 8 gigas sí, sí sí
3: pero bueno en vista del futuro porque bueno sí mirando al futuro sí para,
0: para mantener un ordenado 6 o 7 años por algo y...
3: ellos ponen por algo ponen este la opción de comprar los 16 gigas uh -huh. ¿Entendés? Entonces, eh, eh, justamente tom tomando en consideración esto, que no sabes cómo puede ser este, la utilización de estos gigas en base también al, al sistema operativo, uh -huh. al nuevo chip, etcétera, Lo más recomendable sería hacer una inversión un poquito más importante e ir directamente por los 16 gigas, ¿no? Uh -huh. Porque podría, como todavía estamos tenemos la versión cual, de 200
0: sabíamos. la que tú has dicho, con 16 GB de RAM y el disco duro de 256 son 1029 euros ¿sí? que por la diferencia casi merece la pena nos cobran no, 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 200, no, 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 230, 230 euros más por los 8 GB de RAM me, me refiero que puedes, puedes coger al de partida ponerle 16 GB de RAM efectivamente que son 230 euros más
3: para mí más... Eh... Es más útil eso que... que el disco duro. Uh -huh. Sí,
0: sí. Tiene, Además,
3: en eso tienes eso razón, DCC. sí, sí. Eh, mira, yo particularmente no sabemos exactamente cómo va, que va a actuar en relación a, ¿no? a los programas, a, a otros programas, porque presentaron, sí, este, mencionaron el Photoshop, mencionaron dos, tres programitas, pero...
0: A lo demás. Con el, el Rosetta te, Entonces, te refieres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? Cuando utilicemos el Rosetta, ¿no?
3: Efectivamente, o cuando directamente lo saquen, saquen ¿no? uh -huh. pero sí, efectivamente. La, la versión para para este profesor, como no sabemos qué es lo que de para el futuro, entonces hay que, te, hay que estar este, con los pies de plomo, efectivamente. E ir por una versión para mí, por una versión de 6 gigas es lo más razonable, uh -huh. o sea, hacer una, una versión un poquito más elevada, pero ya tener esa esa seguridad, ¿no es cierto, uh
0: -huh. Mauricio? ¿Qué opinas tú de este nuevo Mam Mini?
2: Igual por el precio, creo que para la gente que está siempre en casa o que no tiene que moverse tanto, digo, si si lo pensamos ahora en el contexto de la pandemia, eh, puede ser un buen equipo en precio. Aquí en México está en 18 mil pesos mexicanos, pero lamentablemente todavía no hay, no hay fechas de disponibilidad. Entonces, como entrada puede puede ser algo bueno. Y coincido con lo de Martín, con los gigas de, de RAM. Eh, yo creo que sí vale la pena hacer la inversión para tener 16 gigas. Y algo que sí me genera duda es este cómo en el rendimiento, hablando en el rendimiento cómo es que Apple va a justificar precisamente estos mínimos de RAM, porque al no poder cambiarse como tradicionalmente se le puede cambiar a cualquier PC eh, los componentes, eh, no sé si vaya a caer un poquito en lo que pasa con los iPhone, de que no tienen mucha memoria RAM como los Android, pero en este caso ya es un, un equipo de cómputo, hablando de, de un ordenador de escritorio, un portátil, también habrá que ver qué tanto rinde un equipo como el Mac Mini, con 8 GB de RAM y qué tanta diferencia existe con los 16. Lógicamente por números podemos tener mucho más número de tareas al mismo tiempo, pero yo creo que sí quedará pendiente ver el desempeño final del equipo. Mm -hmm. ¿Yosui?
1: Bueno, yo creo que Mac Mini es un equipo que es para un nicho de mercado específico, ¿no? Mm -hmm. eh, por ejemplo, un est un estudiante me parece que le va muy bien eh, una MacBook portátil. Sí. Porque tiene que moverse y, y todo el asunto, ¿cierto? Sí, sí. Le lo puede poner en la mochila y va. Eh, para un eh, nicho de mercado más específico, como para oficinas o para casa mismo, tenemos el iMac que, que creo que está bárbaro por ahí. Y Mac Mini, ¿en dónde queda? Eh, yo considero que queda justamente para las personas que en esta pandemia eh, hacen turnos rotativos. Puede puede ser. Eh, unos días en el trabajo, otros días en casa, creo que les va eh, bastante bien. En cuanto al precio, eh, sí se, está bastante bueno por las especificaciones que tiene, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, eh, tú compras el Mac Mini, pero también debes disponer de un monitor y debes eh, también di disponer eh, de los periféricos accesorios como teclado, trackpad o mouse. Y bueno, eso son cositas que van sumando y que a fin de cuentas, si es que uno quiere también más potencia, eh, coincido con, con, con Martín, que le podemos poner más RAM. Entonces, sí nos va aumentando el costo y no sé qué tanto eh, puede justificar eh, entre comprarse un Mac Mini y un iMac. Entonces, bueno, eso ya queda a criterio de cada usuario, ¿no?
0: Sí, lo que estoy viendo es que por ejemplo el MacBook Air que hablaremos ahora después eh, tiene la tarjeta gráfica la tarjeta gráfica la GPU de 7 núcleos y el Mac Mini los MacBook Pro de 8 o sea que en este sentido eh, ya da, es para un uso de estudiantes de ofimática y algo poco un poquito más el leer eh, no es mala opción lo que pasa es que el leer con los 16 GB de RAM ya estamos hablando de 1.359 euros aquí en España. Ya No sé si es tan interesante. Son 200 y algo euros más que el Mini. Como bien sabemos, si, si tienes un monitor, un teclado y un ratón es una opción muy interesante. Ahora ya, si tienes que comprar un monitor, un ratón y un teclado, claro, ya hay otras opciones. Claro. Uh -huh. Martín, ¿quieres añadir algo más del Mac Mini? ¿Va a ser tu futuro reemplazo para el Mini que tiene o no?
3: Uh, Antonio, no sabe. Tendría que ver cómo funciona realmente con. Sobre todo
0: Photoshop y, bueno, la, programa. y los programas que utilizan, ¿no?
3: Claro, sí, sí, sí. Los programas de la, de la suite Adobe el, es imprescindible que funcionen todo a la perfección. Uh -huh. Entonces, este. Probablemente en el futuro sí, eh, como pienso tiene una, este, digamos una, una velocidad excelente, como pareciera que, que va a tener, pero pienso que sí. Uh -huh. Pienso que sí, porque es eh, el tipo de, de Mac que a mí me gusta, más allá del iMac, ¿no? Pero me, me gusta mucho el Mac
0: Mini. Uh -huh. Muy bien, pues seguimos avanzando y ya hemos dicho algunas cosas del MacBook Air. El... pero vamos a comentar el precio el de partida que tiene el mismo chip el M1 de Apple con CPU de 8 núcleos pero como he dicho una GPU de 7 núcleos o sea que aquí ya vemos diferencia en los chips el del R es diferente supongo que al del Mac Mini y al Macbook Pro es un poquito menos potente y por eso quizá eh, han, han conseguido que no lleve ventilador. Será una de las cosas que lo ha hecho esto. Eh, pues como he dicho, el eh, MacBook Air de base cuesta 1.129 euros con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento SSD. Eh, también otra cosa de las interesantes de estos nuevos MacBook Air es que tienen USB 4. En el caso del Mac Mini, no lo sé si lo tiene o no. No mira las especificaciones, pero supongo que es, las tendrá también. El, otra, otra mejora importante. Yo no conozco a día de hoy ningún disco externo que trabaje en USB 4.0. Supongo que a partir de ahora empezarán a
2: lanzarlo. Hay un apunte, Antonio, ahí, uh -huh. eh, ya que lo comentas. En realidad, no es un... Bueno, checando las especificaciones, uh -huh. eh, no es un USB 4 como tal. De acuerdo a las especificaciones, es un Thunderbolt 3 y un USB 3.1, pero es de segunda generación. La verdad es conozco porque Apple se fue directamente y dijo USB 4. Bueno, aquí, Yo aquí también la, pensaba la, que era USB 4. La página de Apple lo
0: marca como USB 4. En el Mac Mini Ajá. no lo encuentro
2: USB 4. En el 4. Mac Mini no lo marca. No. Ajá, exacto. Eh, ahí vi varios tweets de medios eh, estadounidenses y están diciendo que no... O sea, no hay un USB 4. Que claro, contar. a mí no me suena... Yo, yo creo que Apple va a tener que aclarar por qué lo puso así. Uh -huh. Uh
0: -huh. Martín, ¿qué te parece este nuevo MacBook Air? Mira, Antonio... Que no tenga eh, ventiladores puede ser interesante, no. para, sobre todo para, para los Apple. estudiantes, ¿no?
3: Sí, eh, el problema cuando no hay este, un, un disipador de, de calor Es que evidentemente La, la capacidad De procesamiento del, del procesador Está capada de alguna manera Porque ¿Por qué motivo si no tendría que tener este, Un disipador de, 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 de calor Los otros, el, ¿no? El, el, sí, el Mac Mini y el Mac Pro uh -huh. Y este no Entonces, este tiene que estar de alguna manera capada la, la, la posibilidad de explotar al máximo la potencia del profesor, si no, no se entiende.
0: Mm, pero bueno, yo no lo veo... Un... Es que eh, estamos hablando ya de un precio que... Psh. Estamos en 1.129 contra 1.449, que vale el MacBook Pro de 13 pulgadas. Estamos ya ahí.
3: No, no, yo... Mira. Entre uno y otro, todavía me quedo con el Pro. Con el pro. Sí, sí. Sí, 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 sí. Absolutamente. Absolutamente. Después hay sí, una diferencia de peso, todo lo que quieras, pero para poder trabajar tranquilamente, o sea, gastaría esa plata de más desde ya. ¿eh? Uh -huh. o sea, de, de ninguna manera tendría en carpeta el MacBook Air por porque con pocos euros más. Son 320 todavía...
0: euros más. En España es una... 320 euros más Bueno, no, si lo piensas Ya a ese nivel no es tanto Casi un tercio pero...
3: Efectivamente, es un ordenador que es de otra categoría uh -huh. Claramente
0: eh, Josué, tú no has comentado Nada del Air
1: Del MacBook Air ¿Te gusta? Bueno, yo Sí, la verdad es que siempre me ha parecido Un equipo interesante, sobre todo Por el peso, uh -huh. como mencionaba eh, tengo bastantes eh, amigos y por lo menos familiares Que les encanta el MacBook Air Sobre todo por lo por lo finito que es Y por cómo uno puede trasladarlo de lado a lado Ahora me, me deja pensando eh, en el tema del calentamiento Porque si bien es cierto, por ejemplo eh, Un iPhone se calienta, un iPad a veces se calienta eh, Un MacBook Air, lógicamente que sí Si es que le vas a dar un uso eh, bastante exigido o un, normalmente exigida. sin embargo si es que eres un estudiante que bueno lo ocupas en la ofimática eh, tal vez para consumir contenido eh, sí creo que es una opción buena sin embargo también coincido con Martín que, que querería hacer un poquito más del esfuerzo y mejor irse por la pro porque es un equipo que a la final es un solo gasto por unos por unos años ese
0: sí uh -huh. bueno quizás la diferencia es la batería por aquí lo bueno que tiene o lo bueno que no ha dicho Apple del MacBook Air es que en teoría tiene hasta 15 horas de navegación web y 18 de re reproducción de vídeo, con esto es una mejora importante ¿eh? es que para por ejemplo, para los estudiantes que hemos puesto los datos, pues sería casi dos días sin necesidad de conectarlo a la corriente, ¿no? Trabajando ahí siete ocho horas diarias.
3: Bueno, pero el Pro es aún mejor.
0: ¿El batería? Sí.
3: Sí.
1: Sí.
0: Sí, pues no. sí. pone hasta 20 horas, ¿sí? Entonces yo no sé, siendo capaz... Lo
3: que pasa es que la chica, mira, al achicar todo lo que es... Este, sí, la batería, eh, es procesador, sí. etc... pueden poner más batería. Es por eso que, además del rendimiento, obviamente, del, del, del procesador, evidentemente es excelente el rendimiento que tiene. Uh -huh. ¿No es cierto?, consumo. Pero, además, al ser tan chico, todo el espacio está todo concentrado en un solo chip, ese espacio lo, lo aprovechan para, para poner también más batería. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, pues a mí me hubiera gustado ver un, un, un iMac. Pero claro, aquí estamos hablando de, de, de otros temas. Me hubiera gustado ver un iMac con este chip, a ver lo que nos hubieran dicho. Quizás estén esperando para una segunda generación del M2, que serán más potentes para ya este tipo de ordenadores, pero me hubiera gustado verlo. A mí, el, como dice Martín, el leer el, el, el único inconveniente que le veo son los 1.129 euros. Si me hubieran dicho 900, 999 euros, ya no podría decir ya es que son casi 500 euros por 500 euros me lo pensaría pero por 300 yo casi que no me lo pienso eh y me voy a poner más MacBook Pro de 13 pulgadas pero para mí es una opción más o si sea, si
3: vos vas a... vos pensás que son igualmente son gastos que haces como para tener es este... muchos años el ordenador sí efectivamente yo entiendo que vos compras los iPhone todos los años pero en el caso del ordenador no. algunos añitos entonces, este, si vos vas a... Si lo mirás en esa óptica Y lo pones este, en comparación con la cantidad de años que lo vas a utilizar Es mejor ir por una versión que sea más completa ¿No es cierto? Uh -huh. Desde el punto de vista de RAM Y desde el punto de vista este, de la computadora en general Y en este caso, la MacBook Pro Para mí, personalmente, pienso que es más eh, más computadora que la Air Exacto. Siempre hablando de, de, bueno, de buenos este, equipos, no. De ya. Igualmente todo esto lo tomamos con alfileres y tenemos sí, que ver no un tanto cuando
0: empiecen a no usarse los sí, ¿eh? por ahí.
3: Ojo con los benchmarks, porque los benchmark para mí no van a significar absolutamente nada. Yo quiero ver funcionando los equipos con programas reales y ver cómo es este, este roseta, ver cómo funciona este, mientras llegan los programas específicos para este profesor M1, ver cómo funcionan realmente. Uh -huh. Esa es la gran incógnita, no el gran signo de pregunta porque fueron bastante vagos en el sentido de las comparaciones con um, otros ordenadores. O sea, no, no A mí eso me da un F1 poco
0: eficiente.
3: de... No <ríe> dijeron es el equivalente o es más veloz que un i7. Dijeron es más veloz que este, el 90%. Pero okay. Sabemos que hay un montón de, de PCs que son prácticamente... Sí, <risa> efectivamente. Entonces eh, es un poco complicado eso, porque a la gente en general, o sea, para el usuario medio se, no importa tanto la supervelocidad. Entonces tenemos que ver exactamente a qué se compara. Entonces, la única manera, los benchmarks, a mí, vos sabés que no soy un fanático de esto, Antonio, la única manera para mí es ver cómo funciona en el día a día con este, determinados programas. Uh -huh. Programas que utilicen mucha RAM, que utilicen este, eh, de alguna manera mucha memoria también. O sea, ver cómo es que gestiona todas estas cosas, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. Bueno, y. El...
3: Hasta, hasta ese punto no se puede recomendar comprar nada de esto, porque es tirarte. Eh, o sea, uno confía en Apple, pero es igualmente tirarte un poco a, a la pileta, ¿no? A la piscina, porque no, no, no llegas a a comprender exactamente dónde está posicionado. Si hubiesen lo hubiesen comparado con un procesador específico, uno tendría un poco más idea, pero así hubiesen un poco... Un poco quedado en el aire. Es como con la época de las PowerPC, Power ¿entendés? Sí,
0: que eso, eso, También. yo, yo es, eso no lo he visto, pero, pelo, tú sí. pero sí.
3: Sí, Era, eran efectivamente más veloces, pero acá hay todo un tema, que, que lo dije al inicio, que es todo un tema que Apple arma el sistema operativo en función de, de, del, del chip.
0: Si sí, es una ventaja. Hacer un chip
3: propietario, yo creo que el sistema operativo tiene que andar fenomenal. Uh -huh. el, el tema es, el tema es, yo no, no creo que sea un problema, pero es un tema para ver realmente cómo funciona con los, pro, los programas de, de, de terceros, ¿entendés? Uh -huh.
1: ok
0: lo que, lo que no entiendo es porque, como dice Mauricio, no dice lo del USB 4.0, porque luego especifica aquí que es un 3.1 de segunda generación. No sé lo que no ha querido decir esto Apple con esto. Porque yo sí, sí he leído algunos artículos, me parece, ya del año pasado, de septiembre-octubre del del USB 4.0, pero me parece que leí que, que partía desde el 3.2, que iban a ser 20 GB por segundo, bueno, esto lo digo de memoria. No sé yo, creo que por... aquí han puesto un 3.1 que nos diga que es 4, un USB 4, no lo entiendo. Bueno, pues un 3.1 será por la segunda generación. Que, pero yo creo que el 4 partía de 20 gigabytes por segundo y no de los 10, como nos dice Apple, que tiene de velocidad el USB que ha montado en todos los dispositivos. Sí. Total, que si tuvieses que comprar uno, dice 1.500 euros. Puede ser, por ejemplo un Mac Mini con un monitor 4K y teclado y ratón, también puede ser el, el Macbook Pro el ¿qué compraríais? ¿Mauricio? Yo, mira, eh... ¿O Martín?
3: Me disculpa, no, sí, sí, sí que, que diga Mauricio?
2: ¿Mauricio? Eh, así, si, si el dinero no fuera problema, yo creo que el Macbook Pro Si pues, yo diera 1500 euros,
0: eh, Mauricio tú el Macbook Pro no, sí. no cogería... Entra, De
2: entrada, sin sí, exagerar,
0: <risa> no diera, uh, sí. no, no, no cogerías, por ejemplo, un Mac Mini el, el de 16 gigas de RAM, por ejemplo, que son 1029 euros. Un monitor 4K, ratón y teclado, no, no
2: estaría muy bien, pero por la portabilidad <risa> y de no saber <risa> qué nos depara el 2021, yo creo que sí, pues, portátil exacto. siempre jesueto igual.
1: Sí. Claro, yo creo que sí apunto por la MacBook Pro. Bueno, de hecho, sí. Eh, yo logré comprar el año anterior una MacBook Pro, que estoy bastante encantada con esta. Sin embargo, ahorita caigo en cuenta. Eh, veo que eh, cuesta el mismo precio que me costó el año anterior, uh -huh. porque tengo una MacBook Pro con Touch Bar. Pero estoy viendo en la página que tanto la MacBook Air como la MacBook Pro han aumentado el almacenamiento base. Sí, sí. Por ejemplo, yo tengo de 128 y me queda súper corto, en verdad. Ahora veo que tiene 256 y por el mismo precio, uh -huh. que está, está bueno, la verdad. Uh -huh. Entonces, eh, el MacBook Pro, también coincido con Mau y con, y, y con Martín, que es una de las mejores opciones, sobre todo si, si ya terminaste los estudios y para la vida laboral, es bastante bueno eh, esto. Eh, ahora solo me, me queda una inquietud Que no sé por qué en Estados Unidos Los precios son de, por ejemplo Para el MacBook Air sí cuesta $9.99 A diferencia de, de, de en Europa Es, es, es bastante sí, es la, la conversión
0: que no hace y... Apple es muy específica Siempre pasa sí, igual Sí, pero
3: atención que los $9.99
1: sí, Es sin impuestos
3: eh, Claro, es sin tasa uh -huh. Y el, ah, impuesto, el, el precio europeo es con, con IVA uh -huh.
1: Ya, mira, porque eso estaba viendo y justamente el MacBook Pro también está en, en 1.300 en Estados Unidos. Uh -huh. eh, supongo que con tasas tengo 1.400, pero igual es 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 bastante. Sin embargo, es la mejor opción, creo yo. El MacBook Pro así es.
0: Bueno, ya no ha avisado Siri. Queda Martín. Martín, tú con 1.500 euros, ¿qué harías? <risa> <risa>
3: Bueno, si me lo pones siento 60... No, yo sinceramente iría por la mini Sí,
0: yo sabía que tú ibas a decir eso Yo también, ¿eh? Yo, sí. para el uso que le doy Bueno, y quizás porque también tenga un portátil, ¿no? Entonces, pero es una buena opción esa y renovar el iMac No va a ser igual la pantalla del iMac que una de cuatro que tú compres, pero es una buena opción
3: Igual quería decirte que eh, estuve viendo que el hablando del USB 4 eh, el USB 4 es en práctica un, un Thunderbolt 3 es una versión modificada de Thunderbolt 3 uh -huh. es por eso que y nomás este, tiene una, una tasa de transferencia de 40 gigabits al segundo, al segundo así que no está mal puesto, es son, realmente son este Thunderbolt 3 barra USL 4, son ah, vale. como están este, señalados por Apple ¿eh? uh -huh. es sí.
0: Eh... vale, vale, bueno, aclarado queda entonces bueno chicos, pues nada gracias, nos vamos a despedir quería decir algo, Yo Josué, y nos despedimos o Mauricio no bueno, pues nos despedimos hasta el próximo 30 <ríe> minutos con Apple, que esperemos que sea pronto a ver si nos animamos y hacemos uno todas las semanas, gracias Martín Gracias, Antonio. Gracias a la gente que nos
2: escucha. Gracias, Mauricio. Gracias, Antonio. Fue un placer. Eh, gracias, Josué.
1: Antonio, Mauricio, Martín, siempre es un gusto. Equipazo. Nos vemos de la siguiente. Chao.
0: Un abrazo. Un abrazo.